0: Absolutnie prawdziwa historia wielkiego mistrza z Irin. Manifest w wielu częściach. Autorstwa O'Brielly w tłumaczeniu Techanu Czytała Smoczarka. Rozdział czwarty. Radość z faktu, że Dzianczyn go zaprosił, czego nie udało mu się ani ładnie ubrać w słowa, ani ukryć, utrzymuje się godzinami po rozstaniu z nim rozgrzewając woje łusiana od środka jak przełknięty, słodki alkohol. Prawie jej wystarcza, żeby przewyższyć narastający w nim niepokój. Wszystko było dobrze, póki istniała tylko książka. Mimo nadmiernie kwiecistego stylu i skłonności do niezgrabnego melodramatyzowania, było jasne, że to pochlebny tekst, a autor miał dobre intencje. Książka zdecydowanie nie sugeruje, że on i Lan Jan rozdziewiczyli się nawzajem w jaskini w wieku lat szesnastu, co jest w najlepszym razie daleko idącą błędną interpretacją materiału źródłowego. W najgorszym razie może to być próba zdyskredytowania Lanjana, zszargania mu reputacji człowieka cnotliwego. Tak czy inaczej, Wei Usien nie ma jak rozstrzygnąć motywacji autorów poszczególnych wersji, nie wiedząc kim są. Przez resztę wieczoru zastanawia się, jakie są możliwości, bo wątpi, żeby został wpuszczony z powrotem do teatru, nawet bezdzięczna. Musiałby to być ktoś, kto zna prawdę na temat jego przeszłości i przeszłości Landżana, jest biegły w literaturze, albo przynajmniej się nią interesuje... Ma dość pieniędzy, żeby sfinansować nie tylko nakład książki, ale i sztukę. Śłoczłaj mówiła, że jej znajomi widzieli przedstawienie wcześniej niż ona. I było to wcin. Hmm. Niechłaj san, niechłaj san, mówił cicho w chód wieczoru. Co tym razem knujesz. Droga to cin zajmuje mu prawie dwa tygodnie. W nmn zima zaczęła pakować manatki, ale góry sin Jan wciąż stoją pod śniegiem. Przełęcze będą nieprzejezdne jeszcze przez co najmniej miesiąc. Wei łóż zostawia jabłuszko u podnoża góry u młodej rodziny. Która przypomina mu rodzinę Mianmian i dalej idzie sam. Był w Cinchy tylko kilka razy w swoich dwóch życiach, w tym ani razu zimą. Północny wiatr wyje głośno, niosąc ze sobą kąsające zimno, które przenika w głąb kości. Wełusz otrząsa się i myśli, że nie ma się co dziwić, że takie miejsce wydało takiego człowieka jak Niemidzue ale nihoj też, przypomina sobie po nie w nie wyszedł z tej samej kuźni. Nie jest szablą, jaką był jego brat, jest igłą, ale wszędzie tam, gdzie się to naprawdę liczy, jest tak samo groźny. Wzdycha i od razu tego żałuje, kiedy od wciągnięcia nagle do płuc lodowatego powietrza zaczyna kaszleć. Przynajmniej nie tylko on tak źle znosi to zimno. W N'mn był duży ruch, a tu ulice są prawie puste. Podróżnik kulą się w płaszczach i owijają nimi ciasno, prędko przemykając ze sklepu do sklepu i z jednej restauracji do drugiej. Kiedy Wei Wuxian sam wchodzi do restauracji, życzliwa z wyglądu kobieta, która ją prowadzi, sadza go przy stoliku, Raz patrzy na jego spieszchniętą od wiatru twarz i wciska mu do rąk miskę zupy, zanim on zdąży choćby złożyć zamówienie. Dziedzie jest nie tylko piękna, ale i hojna, mówił Wei Wuxian z czcią w głosie, wdychając gorącą parę. Ty mnie tu nie kokietuj. Kobieta się śmieje a jej pokryta zmarszczkami twarz rumieni się uroczo jak u młodej dziewczyny. Co sprowadza w te strony takiego młodego przystojniaka? Rozmawiają z sympatią i potwierdza się to, co Wei Wuxian już podejrzewał. Było tu przedstawienie o wielkim mistrzu z Ilin. Bardzo popularne, zwłaszcza wśród młodych dam. Jej córka przez dziesięć dni o nim potem opowiadała. Ale kiedy przyszło prawdziwe zimno, wszystkie teatry musiały zawiesić działalność, bo zwyczajnie nie było widzów. Wei Wuxian rozgląda się szybko po pustej restauracji i zamawia jeszcze jedną miskę makaronu w zupie, a do tego bułę na parze na wynos. Wygłasza od niechcenia komplement pod adresem rozbudowanych wycinanek, które zdobią ściany, a pani Don się rozpromienia i informuje go, że wszystkie one są dziełem jej córki i są na sprzedaż, jeśli jest zainteresowane. Wei Wuxian wybiera dwa papierowe koguty i szczerzy się pod nosem, wyobrażając sobie dezorientację Landżana, kiedy przyjdą z jego następnym listem. Pani Don dorzuca mu kilka buł na parze, za które nie zapłacił, zawiniętych w szmatki, żeby całkiem nie wystygły. On z wdzięczności daje jej talizman odpędzający zło do przyklejenia nad drzwiami. Przypuszczalnie niepotrzebny, bo jest mało prawdopodobne, żeby ktoś taki jak pani Don przyciągnął negatywną energię, ale ostrożności nigdy dość. W miasteczkach położonych bliżej nieczystej siedziby ruch na ulicach jest większy. Wygląda na to że mistrz nie kazał na czas największego morozu ustawić w centralnym punkcie każdej miejscowości gigantyczne przenośne palenisko do publicznego użytku. Wei Wuxian z wdzięcznością grzeje sobie ręce przy jednym z nich, kiedy słyszy znajomy głos. – Patrzcie! – woła wszystko z Dalej ma ten sam proporczyk, ale teraz tłoczy się wokół niego co najmniej dziesięć osób. Okazja nie do przegapienia. Wizerunki wielkiego mistrza z Ilin. Po dziesięć łenów za sztukę. Wei Wu podbiega do niego, kręcąc głową. No to znowu się spotykamy, mówi. Pamiętasz mnie jeszcze? Facet mruży oczy i przygląda mu się przez chwilę, po czym cofa się nagle w wyolbrzymionym geście rozpoznania rozmówcy. Oczywiście, krzyczy wyraźnie na skutek innych przechodniów. To tobie dałem te wszystkie wizerunki wielkiego mistrza z Ilin. Wróciłeś po więcej, co? Podstyka Weiwusjenowi pod nos plik rysunków. Dziesięć łenów za sztukę, ale dla lojalnego klienta dwadzieścia łenów za trzy sztuki. Dziesięć? Widać, że interes lepiej idzie. Weiwusjen wyciąga jeden obrazek z pliku, żeby mu się przyjrzeć. Ładny młody mężczyzna o delikatnych rysach przykłada sobie do warg czarny flet. Nierealistycznie długie włosy i niepraktycznie miękko lejąca się szata powiewają wokół niego jak na niewidzialnym wietrze. Czy to dlatego, że zacząłeś go malować przystojniejszego? Nie ma za co. Mężczyzna śmieje się nerwowo i wyciąga rękę po swój rysunek. Wei Wuxian bez wysiłku trzyma go poza zasięgiem jego rąk i póki jego uwaga jest odwrócona, kradnie mu inny obrazek. Na tym też wyjątkowo piękny młody człowiek w czarnym stroju trzyma flet. Ale nawet Wei Wuxian, który się na tym nie zna, widzi, że styl tego drugiego rysunku jest zupełnie inny, w oczywisty sposób inny. Patrzy spod zmrużonych powiek na sprzedawcę który teraz ma już minę niezłego cwaniaka. To nie ty malowałeś, zauważa. Szmer przechodzi przez tłumek jak wiatr przez gałęzie wierzby. Mężczyzna chwyta, łajłuj je na zaramię i go obraca. Także teraz obaj stoją plecami do pozostałych. Oszczędź mi trochę twarz, co? Mówi błagalnym szeptem. Jestem uczciwym człowiekiem interesu. Dobrze za te obrazki zapłaciłem. Wei uśmiecha się agresywnie. Komu zapłaciłeś? Nie dostaje w odpowiedzi nazwiska, ale dostaje adres. Dom chryzantemowy na drugim końcu miasteczka. Okazuje się, że jest to Zamtus. Wei w życiu nie był w zamtuzie. Wujek dzian i pani Yu wychowywali go na cnotliwego człowieka, który odda swoje ciało praktyce do czasu, aż będzie mu można wynegocjować odpowiednie małżeństwo. W młodości flirtował z ładnymi dziewczętami, które przechadzały się po nmn mm, jak kolorowe ptaki, ale wszystko to bladło w porównaniu z przyjemnością, jaką czerpał z przekomarzania się z landżanem. Potem była wojna i wszystko to, co nastąpiło po niej, a później miał na głowie dużo ważniejsze rzeczy. Nie wie, czemu Zamtus miałby sprzedawać jego portrety. No chyba, że reszta przedstawienia była jeszcze bardziej lubieżna niż to, co obejrzał. Ale nie wydaje mu się to prawdopodobne, jak weźmie pod uwagę, ile dzieci było na widowni. No cóż, przynajmniej wie, jak uzyskać odpowiedź na to pytanie. Frontowe drzwi domu chryzantemowego odpiera dziewczyna w skromnym stroju. Zapewne służąca która taksuje wzrokiem jego zniszczone podróżą ubranie i niewzruszenie pyta – Jesteś umówiony z którąś z pań? Wei jen próbuje swojego najbardziej czarującego uśmiechu. – Ej, nie, nie, ale nie interesują mnie wasze panie. – Panowie, też nie! – dodaje, kiedy dziewczyna z powrotem otwiera usta. – W sumie to przyszedłem, bo jeden człowiek powiedział mi, że ktoś sprzedaje… – A do dziewczyny dociera, o co chodzi i oczy robiły jej się okrągłe. Oczywiście, przepraszam, nie zauważyłam twojej wstążki. Odsuwa się, żeby go wpuścić i prowadzi go wąskimi schodami na piętro, podmalowane na czerwono drzwi. min dzie woła. Jeszcze jeden do ciebie! Czekaj, ja... Drzwi się otwierają i staje w nich wysoka, elegancka kobieta. Dziękuję, a ciał. Mówi do dziewczyny, łapie się na za rękaw i wciąga go do... nie do zamtuzowego pokoiku, chyba że powieści, które czytał jako młody chłopak, totalnie wprowadziły go w błąd. Pomieszczenie wygląda raczej jak pracownia malarska. Są tu półki pełne rolek ciężkiego papieru i stojaków z pędzlami, a na ścianach wiszą zwoje. Przy niskich stolikach siedzą dwie dziewczyny mniej więcej w wieku Sujuei. W dłoniach mają pędzle. Rozpromieniają się, gdy Wei Wuxian wchodzi do środka. Jej, jej, jaki przystojny! Mówi jedna z nich, oglądając go sobie od stóp do głów. Xuchun, ty uważasz, że każdy Wei Wuxian jest przystojny? Śmieje się druga. Każdy... Och. No! To by tłumaczyło tę uwagę a ciał na temat wstążki. Wei Wuxian kłania się ciut bezczelnie i uśmiecha szeroko. – Panienko siu, wyraźnie masz wyśmienity gust – mówi. – Dzinian, Siuchun, przestańcie się droczyć z klientem – upomina je Minju i marszczy czoło, ale ona dalej chichoczą. Wei jena, Minju pyta – pokazać ci, co mamy? Czy wolałbyś zamówić? — Szukasz czegoś konkretnego? — Nie, odpowiada zgodnie z prawdą Wei Wuxian. — Ale hmm, chciałem też zadać kilka pytań, jeśli wam to nie będzie przeszkadzało. Siu Hun uśmiecha się do niego promiennie. — Odpowiem na tyle pytań, ile będziesz chciał, jeśli dasz się nam namalować. Umowa stoi. — Jin Jan i siu Hun sadzają go przy oknie. Gdzie na jego twarz padnie łagodne popołudniowe światło. Każą mu się oprzeć odrewnianą ramę, szeroko rozłożyć poły spódnicy, odsłonić spodnie i przechylić głowę na bok, co podkreśli elegancki kontur jego szyi. Dziwnie się czuje w tej pozycji, ale nie jest mu niewygodnie. Zwłaszcza, że Minju przeprasza cicho za wygłupy sióstr i serwuje mu coś do przegryzienia i herbatę. Zgodnie z obietnicą wszystkie trzy odpowiadają na jego pytania. Okazuje się, że Minju została zatrudniona przez sponsora, którego nazwiska uparcie nie chce podać, nawet potraktowana całą mocą uroku osobistego Wei siena do namalowania plakatów reklamujących sztukę o wielkim mistrzu z Ilin. Plakaty szybko zyskały taką popularność, że ludzie zaczęli je kraść ze ścian teatrów. Węsząc doskonały interes, Minju ujawniła, że to ona je namalowała i natychmiast została zasypana taką ilością zamówień, że szefowa pozwoliła jej przekształcić pokój w pracownię. Z czasem udało jej się zatrudnić do pomocy dwie siostry, też dziewczyny z chryzantemowego domu. Wei Wu otwiera książkę z próbkami i od razu pojmuje, czemu Minju jest taka rozchwytywana. Jej krajobrazy są bogate w szczegóły i tętnią życiem, a zaludniają je postacie malowane tak subtelnie, że wyglądają jak wyjęte ze snu. Jej Lan Wengi, wolny od niedoskonałości urody aktora, jest żywym odłamkiem księżycowego światła, młodym bogiem równie nieskalanym i niedotykalnym co zimowy wschód słońca. Zdecydowanie nie wygląda jak ktoś, kto by się upił i kradł Myśli Wei Wuxian i musi uważać, żeby nie wyszczerzyć się w uśmiechu. Obrazkom Jin Jan brakuje delikatnego, rozświetlonego piękna dzieł jej siostry, ale on w sumie woli takie, tak jak zawsze wolał jaskrawo upierzone bażanty od żurawi w locie. Rozpoznaje delikatne rysy, niewiarygodnie długie włosy i obszerne szaty Wei Shiena z rysunków, które widział u wszystko z Cinchy. I wprawdzie Jin Yan druczyła się oto z siostrą, ale widać, że ona też najbardziej lubi Wei Wuxiana, z czego on ma sporo radości, ale i samozadowolenia. Jeden z obrazków przyciąga jego wzrok. Pełna sielskiego uroku scena na trawiastej łące. Wei Wuxian leży z głową na kolanach Lan Wanzhi, który czule patrzy na niego z góry. Wei Wuxian wyciąga rękę i wplata palce w luźno wiszący koniec tasiemki Lanwandzi. Przypomina mu się na ten widok popołudnie, które spędzili z Lanjanem na kilka tygodni przed swoim odejściem. Lanjan tonął już wtedy w obowiązkach naczelnego adepta, i jego czas był bardzo cenny, ale tego dnia udało mu się wyrwać na kilka godzin. Siedzieli na króliczej łące. Króliki przepychały się, rywalizując o dostęp do kolan Lanjana, a Wei Wuxian skarżył się, że ktoś tu jest faworyzowany i to nie jest fair. W końcu Landżan przesiadł się bliżej i rozłożył mu na udach dolną część swojej szaty. Króliki zaczęły harcować po nich obu. Wei Wuxian wybuchnął śmiechem, a landżan się uśmiechnął. To jest jego oczy złagodniały, a kąciki ust uniosły się minimalnie. – O czym tak myślisz, paniczu? – pyta Siuchun, odrywając go od wspomnień. – A niby o czym z taką miną? – pyta Jin Yan i uśmiecha się porozumiewawczo. – O swojej miłości oczywiście. – Na pewno jest to ktoś bardzo piękny, że zdobył serce takiego przystojnego szlachcica – dodaje Siuchun. Mimo, że Wei Wuxian protestuje ze śmiechem. Dziewczyna uśmiecha się do niego po łajdacku. Pani Chu, powinieneś teraz obejrzeć moją książkę. Na pierwszej stronie książki Siuhun jest młody człowiek, związany z zawiązanymi oczami, teoretycznie ubrany w szeroko rozchyloną czarną szatę. Jego białe uda mocno oplatają ramiona drugiego mężczyzny, ubranego na biało, który ma głowę między... Wei się, upuszcza książkę i o mało nie spada z parapetu. Kark piecze go żywym ogniem. Siuhun! Syka ze zgrozą Minju. Jej siostry chichoczą i nie mogą przestać. Ty naprawdę nie masz wstydu. <tryk> Przepraszam, Minju, nie. Udaje się wydusić Siuhun. Ale tylko popatrz, jaką on się ślicznie rumieni. Nie mogę się powstrzymać. Pamięć podtyka Wei sceny scenę jak z innej książki. Śmiech w bibliotece, przepiękna twarz rozświetlona w furii, sypiąca się na podłogę podmieniona książka. No dobrze, przyznaje w myślach Wei Wuxian. Może mi się należało. Schyla się ostrożnie i podnosi z podłogi otwartą książkę. Masz wielki talent, panienko Siu mówi. Ale nie boisz się, że jego czcigodność będzie zły? Rudlan słynie z surowego podejścia do lubieżności, a w każdym razie tak słyszałem. Siuchun uśmiecha się do niego kokieteryjnie. A kto to stwierdzi na pewno, że namalowałam Hangwan Juna i Wei Wuxiena? Może podobieństwo jest przypadkowe? puszcza oko. Zawsze mogę się wszystkiego wyprzeć. Rzeczywiście, po bliższym przyjrzeniu się widać, że postacie nie są zbyt podobne do swoich prawdziwych odpowiedników. Gdyby jeden z nich nie miał czyncina, a drugi i tasiemki na czole, i gdyby Wei jen nie wiedział z góry, kto to ma być, może faktycznie uznałby, że to tylko przypadek. Chwytanie się luk w zasadach i podstępność sklejone w całość odrobiną uczciwości. Tak, żeby efekt końcowy był przekonujący. To też brzmi znajomo. Ostatecznie kupuje jeden z obrazków Jin Yan, przedstawiający dwa króliki. Czarny królik, który ma jedno ucho przewiązane czerwoną wstążką, mości się spokojnie przy białym. Asymetria dodaje mu uroku. Dodatkowo Jin Yan daje mu w prezencie jego portret, który zrobiła, kiedy przeglądał ich książki. Wei Wu równo zwija obie kartki, i owija je w jedwab. Obrazek z królikami łej łysien wysyła landżanowi, tak samo jak kogucią wycinankę i list z relacją z całego ciągu wydarzeń. Pomija tylko ten kawałek z obrazkiem erotycznym. Kiedy od nieczystej siedziby dzieli go jakiś dzień drogi, wysyła list do niechłajsana, przewiązawszy go swoją czerwoną wstążką do włosów. Do mistrza zakonu nie. Ktoś powiedział kiedyś, że piękno krajobrazu się nie przykrzy. Nieważne, jak długo się patrzy. Trochę podróżowałem wśród tego piękna i muszę temu człowiekowi przyklasnąć. Jest nie tylko rozsądny, ale i mądry. Mistrzu nie, wiem, że twój czas jest cenniejszy od rubinów. Jako skromny wędrowiec nie ośmielę się odciągać Cię od obowiązków. Ale jako Twój stary przyjaciel mam nadzieję, że znajdziesz dla mnie kilka krótkich godzin i będziemy mogli porozmawiać o tym, co nas łączyło w przeszłości i o planach na przyszłość. Dotrę do nieczystej siedziby jutro. Niecierpliwie oczekuję spotkania z Tobą. Wei Lotosowa przystań, dwa tygodnie wcześniej. Do Jego Czcigodności, szlachetnego Hangwenjuna. Biorąc pod uwagę naszą długą znajomość, nie obrazisz się, jeśli pomina część formalności. Piszę do ciebie wprost. Co ty sobie wyobrażasz, postępując w ten sposób z wei Człowiek o twojej pozycji i inteligencji Nie może nie rozumieć, jak absurdalne są ta książka i sztuka o tobie i Łajłosienie. Podobno go lubisz, chyba więc martwią cię też plotki, według których doszło między wami do czegoś niestosownego. Jak się okazuje, plotki sięgające już waszej bitwy ze śłan Słyniesz z prawości i ze skuteczności w działaniu, a mimo to nie położyłeś kresu tej farsie. Jeśli ujawniłeś już swoje intencje wobec niego, to nie potrafię pojąć, dlaczego postanowiłeś pozwolić mu dalej wędrować i robić z siebie pośmiewisko. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś albo nie zamierzasz zrobić, to powinieneś przynajmniej mieć na względzie jego reputację i jego uczucia. Kto jak kto, ale akurat ty powinieneś wiedzieć, że Łej jest czystego serca i szafuje nim hojnie. Człowiek prawdziwego honoru wziąłby na twoim miejscu odpowiedzialność za tę sytuację w sposób odpowiedni do swojej pozycji i tej prawości, którą jakoby wpoiło mu wychowanie. Co więcej... Koniec rozdziału czwartego.